0: Advertencia, todos los personajes que aparecen en Costa Nostra son reales y son fruto de una investigación periodística. El siguiente episodio contiene material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Algunas voces fueron distorsionadas o recreadas por actores para proteger la identidad de los entrevistados.
1: No podemos hacer nada hasta que él contacte con nosotros. Estoy en un paseo marítimo de la Costa del Sol. Este lugar está en ese momento de calma mágica antes de que empiece a atardecer. Se siente una ligera brisa y la luz del sol se refleja en el agua y en las caras de las familias que juegan y pasean por la playa. La luz es amarilla oscura, casi naranja. Aunque queramos aparentar tranquilidad, estamos tensos. Pedro, el director de este podcast, me sugiere ir grabando una serie de frases. Supongo que es una forma de matar el tiempo. Matar. La verdad es que no es el verbo más afortunado que habíamos podido elegir. Me ha citado en un paseo marítimo de una ciudad de la Costa del Sol... Un sicario. La única condición que le he puesto para que esta entrevista se realice es que, por cuestiones de seguridad, tiene que ser en un sitio público. Llevo más de dos horas esperando, recorriendo el paseo marítimo de arriba a abajo, y este señor no ha vuelto a contactar conmigo. La gente empieza a recoger sus sombrillas, está cayendo el sol y empiezo a ponerme un poquito nervioso. Empieza a hacer frío, ¿eh? Empiezo a hacer frío, no tengo ninguna chaqueta. Esto es desesperante. Bueno, yo creo que hay que empezar a tomar una decisión, porque a mí me parece que esto es un poco pérdida de tiempo. Nos vamos, nos quedamos... Lo aguantaría un poco más. ¿Más? La expresión salvado por la campana tiene un origen tétrico. Antiguamente, la ciencia no estaba tan evolucionada y con frecuencia se tomaba por muerta a gente que solamente estaba en coma. Por eso se solía colocar una pequeña campana junto al féretro, para que el falso difunto, en caso de despertar, pudiera pedir socorro. Esta noche nos ocurre algo parecido. Estamos a punto de enterrar la entrevista cuando nos salva la campana del WhatsApp. A ver, aquí lo tengo, es una ubicación, parece un restaurante que no está muy lejos de donde me encuentro. Así que con este señor poca broma, vamos a guardar los equipos y para allá. Esto es Costa Nostra, el lado oculto de la Costa del Sol.
0: Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music.
1: Si esto fuera una película, este es el momento en el que aparecería un rótulo llenando la pantalla. Dos semanas antes. Ya no estoy a punto de encontrarme cara a cara con un sicario. Estoy en una comisaría, en el despacho de la inspectora jefa. De la sección de crimen organizado de la Udico Costa del Sol. Lleva menos de tres años en el cargo. Desde su llegada, según las estadísticas oficiales, los crímenes por ajustes de cuentas en la Costa del Sol se han resuelto casi al 100%. La prensa le ha puesto un apodo, la Caza Sicarios, pero a ella no le hace ninguna gracia.
2: Era que fue un titular muy sensacionalista. Me pidieron permiso y le dije: bueno, no está mal. Pero, claro, una vez que sale y yo no soy una caza sicario. Yo tengo un grupo específico que se dedica a investigar este tipo de delito de ajuste de cuentas.
1: Su unidad se creó en 2018. Para la inspectora se trata de una guerra.
2: Entre bandas, sí. Cuando hay muertes en medio, para mí es una guerra. No se le puede llamar de otra manera. Sí, ajuste de cuentas, pero es una guerra. Viene de antes. Viene... Hay un conflicto ahí. Lo que se ve en los últimos años... Es que lo mismo matan a las 1 de la tarde, que a las 3 de la mañana, que en la puerta de un hospital, que en la puerta de una peluquería. Pues yo no sé si antes eran tan descarados, lo que sí es verdad que el perfil como ha cambiado, y son personas mucho más jóvenes, pues no sé si eso no tiene mucho aprecio por la vida, o, o están buscando una publicidad.
1: Otra cosa que ha cambiado es que antes los ajustes de cuentas se solucionaban con gente de cada organización. Ahora se llama a profesionales de fuera. No es la primera vez que me topo con esta palabra que define al nuevo crimen organizado. Subcontrata.
2: Se contrata a alguien que no tiene nada que ver con la organización donde está el objetivo a matar, se contrata, viene de fuera normalmente, del extranjero, ejecuta la acción y se va. Entonces, la dificultad de, de investigar ese tipo de delito. Últimamente es mayor por esto, porque son una especie de subcontratas. Una organización contrata a otra organización que no tiene nada que ver con el, con el conflicto.
1: El hecho de que el sicario esté subcontratado complica el trabajo policial. El sicario solamente es el primer escalón. El verdadero objetivo de la sección de crimen organizado es llegar hasta la cúspide de la pirámide, la persona que lo contrató.
2: Porque yo no voy buscando al sicario en sí, porque detrás del sicario... Como hemos dicho antes, que son como forma de subcontrata, ahí está el contrato mayor, está la organización fuerte. Entonces yo voy buscando el sicario, el primero, claro, que es el que ejecuta la acción, los cómplices, y luego quién le ha encargado a él eso.
1: ¿Cuánto puede costar matar a una persona por encargo en la Costa del Sur?
2: Pues tenemos distintos precios, pero normalmente según entre 5, 6, 10.000 euros... Depende, pero cuesta poco matar.
1: ¿Cuál es el arma preferida de los sicarios en España?
2: Arma corta. repetidora, a veces. es que depende, cada caso tiene. A veces en registro se han cogido armas cortas con silenciadores también.
1: Imagino que todo consiguió conseguido el mercado negro.
2: Sí. De hecho, los elementos de, de identificación de esa arma están borrados o modificados. Es difícil saber la procedencia de, de esas armas, pero sí es un tráfico de armas que también está subyacente a aquí en la costa del Sol.
1: ¿Hay sicarios españoles?
2: Los que yo tengo, los que hemos investigado nosotros los últimos años, no, son todos de nacionalidades extranjera.
1: Unas semanas después de estar con la inspectora jefa estoy en el paseo marítimo de un pueblo de la Costa del Sol caminando hacia un restaurante. A mi lado está el sicario. A partir de este momento le llamaremos X. Cuando llegamos el restaurante está medio vacío. El suelo es de pizarra negra ...y los camareros van vestidos de blanco. Mesas redondas y manteles amarillos. El local tiene dos salones. Uno con algunos clientes... ...y otro separado por un biombo... ...que es donde estamos nosotros. No hay nadie más. Salvo un camarero que cada vez que miro... ...está sacando brillo a las copas de las mesas. El chirrido rítmico del trapo frotando el cristal... ...se amplifica en mi cabeza... Suena como un parabrisas en mitad de una tormenta. Nuestro personaje, X, rezuma una normalidad que da miedo. Podría ser tu vecino, tu amigo, tu primo, una persona normal con un pantalón de 20 euros, una camiseta de propaganda, unas zapatillas de deporte gastadas y un reloj muy especial. Pero antes, hablemos del encargado de colocar los micros. Cuando le toca ponérselo a X, veo que algo falla. Su mano empieza a temblar. ¿Es el micro? ¿No funciona? ¿Es algo frecuente? ¿Fallan las pilas? ¿Falla el cable? Hasta hoy, nunca me había parecido una cuestión de vida o muerte. Justo en ese momento, a X le suena el móvil y se aleja unos pasos para responder. Por un segundo siento vértigo. Pienso que no me gusta la ubicación del sitio ni tampoco estar al final de la sala. Se me pasa por la cabeza que X podría pensar que se la estamos jugando. O impacientarse. O pensar que somos policías. Y entonces, justo a tiempo, veo la mano que sujeta el micro calmarse.
3: Se lo coloca y se aleja. Formo parte de una familia mafiosa. No camorrista, mafiosa. Viene de familia. De familia por sangre. Sangre por sangre, se suele decir. A los 16 cogí un arma y hice lo que hice. Solo por una mirada.
1: Ese primer disparo no lo hace por encargo. La víctima, un chaval de su misma edad, comete un grave error. Le mira mal mientras acceden al parking de una discoteca.
3: Por la noche me acuesto y siempre veo la misma película. Lo que hice. Lo veo todo. Cada noche lo veo, cada uno en su coche entrando en el parking de la discoteca, aparco, empiezo a hablarle y le digo, mira que saco eso, fue como una cosa de niños, como el primer cigarrillo, es igual, no me enteré de nada, hice así, yo no controlaba, ni siquiera me enteré si lo había matado, pero al final el pobre murió y no lo merecía esa noche me fui a casa y me acosté por la mañana mi madre me dice ¿qué te ha pasado? saco el arma de debajo de la almohada y se lo cuento todo me pone la cabeza en su pecho dice no te preocupes aquí en mi pecho no te va a pasar nada pero después de unas horas viene la policía y me detienen
1: X todavía es menor de edad así que se lo llevan al reformatorio y luego a la cárcel en total, 10 años
3: encerrado. En la cárcel yo me portaba bien. Tenía dinero. Tenía las vistas de mi madre. Cada semana, a través de un cristal. Pero
1: un día, el cristal se rompe. Mientras sigue preso, le comunican la muerte de su madre.
3: A raíz de la muerte de mi madre me quedé sin guía, porque mi madre me controlaba. Cuando murió, me dieron permiso para salir de la cárcel. Me llevaron a verla, pero ahora desde allí ya no tuve más control, me daba igual todo, yo quería matarme. Pasé unos años de descontrol total, antes era más calmado, a raíz de la muerte de mi madre tuve un periodo muy, muy, muy mal. X
1: recupera la libertad con 26 años. ¿Y qué es lo primero que hace? Crear su propia banda.
3: Empecé a hacer mi grupo con piezas de mi padre, de mi tío. Porque los viejos tienen que irse. O están con nosotros, o contra nosotros. O se van fuera, o se mueren. Empezamos a matar, matar por matar. Empieza una guerra. X habla de la
1: misma guerra que el escritor italiano Roberto Saviano convirtió en su superventas Gomorra.
3: Es una guerra que todavía sigue, porque la guerra no ha dado lugar a una generación nueva. Nosotros, gente del barrio, amigos del colen del barrio, hemos crecido juntos. Uno no llegaba a los 18 años. A otro le dispararon, mientras conducía una moto. Yo iba detrás con el arma, él iba delante mío. Y me fui.
1: Es obvio que alguien como X habrá estado a punto de morir más de una vez.
3: Todos los días. Y yo rezo todos los días por la noche. Yo voy a misa. Voy a misa todos los domingos. La iglesia católica entre los mafiosos es fuerte. Fuerte y fuerte. De verdad. En algo tienen que creer. Pero como yo perdí a mi madre, ya no creo en eso. ¿Confío en Dios? No sé. Ahora no mucho. No, gracias.
1: Existen miles de ensayos sobre los asesinos en serie, pero al parecer, el mundo de los sicarios no llama tanto la atención. En 2014, el criminólogo británico David Wilson publicó un estudio sobre los asesinos profesionales. Los dividió en cuatro categorías. El novato, el amateur, el profesional y el maestro. El perfil medio del sicario corresponde a un varón de 38 años que cobra menos de 18.000 euros por matar a su víctima. El sicario más joven era de Londres. Solo tenía 15 años y recibió 250 euros de un marido para que matara a su esposa. El chaval lo hizo y con el dinero se compró una gorra de marca. La edad media de las víctimas es de 36 años, aunque incluso hay niños. Suelen ser los hijos de la víctima, para que no puedan dar la descripción. Si hablamos de sus métodos favoritos, los sicarios de verdad son más prácticos que en las películas. No usan rifles que hacen diana a kilómetros de distancia. La mayoría usan armas de corto alcance. Y X tiene muy clara cuál es su favorita.
3: Quiero Beretta calibro 9. No falla. 16 años y nunca falla. Hay otra que me gusta. La 357 magnum, Pero prefiero las automáticas.
1: Siempre hay una primera vez. Y la de X en España tuvo lugar en una situación bastante parecida a la que me encuentro ahora mismo. X y yo. Una mesa, clientes de fondo, una escena de lo más cotidiano.
3: Era un italiano. Yo no lo conozco. Tomo café todos los días con él. Me presento. Hola, ¿qué tal? Ya lo tengo fichado. Ya sé quién eres. Luego, durante ocho, ocho días, hago mi vida. Salgo. Debo comer. Cuando él llega a España, me reúno con él. Y me espero recibir la orden. Ok, ok. Y así fue. Estábamos en la misma mesa. levanto y le disparo. Fue por un tema de la droga. No pagó. Y para arreglar cuentas, lo mataron.
1: ¿Y qué hace alguien como X después de disparar a quemarropa en medio de un restaurante? Nada. Absolutamente nada.
3: No. Hago mi vida. Vamos a ver. Porque aquí mandaba... Manda a mi familia. En la Costa del Sol sigue mandando. Puerto Buenos. Desde el año 90, año 1990, donde aquí no había, no existía nada. Estamos hablando de hace 40 años. Mi familia vivía en Puerto Banús, porque tenemos contactos. Invertimos dinero nuestro, aquí, en la costa. Lo que hacía allí lo hago aquí. Es más sencillo. Porque aquí no hay rival. Ahí tienes que pagar. La gente te ve, la policía es diferente. Aquí le da algo más fácil.
1: La frase es de las que te dejan noqueado. En Puerto Banús es más fácil matar. Y lo dice como si nada.
3: Si solo matas uno al año, no te da para vivir. Son 50.000 euros. No te da para vivir todo el año.
1: X carga con un peso que no cuenta a sus allegados. Para él, una cosa es el trabajo y otra muy distinta su verdadera familia y sus amigos.
3: Pregunta a la gente y a la policía como de Posto. Soy el doctor Jackie de Mr. Hyde. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ayudo a todo el mundo que puedo ayudar. Mi familia no sabe nada. Yo tengo dos niñas. No sabe nada de mí. Solo que tengo dinero invertido en restaurantes. Solo mi abogado sabe cómo me llamo. Mi identidad no existe.
1: La palabra proviene del latín sicarius, es decir, la persona que usa una sica. La sica era un puñal muy apreciado entre los criminales, porque su pequeño tamaño permitía ocultarla bien entre la ropa. De hecho, entre los primeros asesinos más famosos de la historia estaban los de la secta sicaroi. La formaban fanáticos judíos que a partir del año 6 después de Cristo se dedicaron a asesinar a los romanos. Los apuñalaban con la sica en lugares públicos como el circo y aprovechaban el pánico para escapar. Dos mil años después, X hace lo mismo. No le importa que la víctima se encuentre en un local lleno de gente. Al contrario.
3: Yo le he hecho en lugares muy concurridos. No es muy complicado. A veces en el restaurante bar hay gente que sospecha lo que les va a pasar o tiene miedo. Y en vez que en la entrada, se siente en el fondo. Yo tengo que ir a la esquina matarlo y después volver a pasar entre la gente, pero a mí me da igual, lo he tenido todo en cuenta. Por ejemplo, si tú estás aquí, yo me levanto, hago así.
1: Y entonces lo hace, me apunta con el dedo a la frente y mueve la mano bruscamente hacia atrás, imitando el efecto de retroceso de una pistola, y se queda mirándome, como extrañado de que siga vivo.
3: Hago así y me voy, no es complicado. Este es el trabajo más fácil del mundo. Ahora, es como fumarme un cigarrillo. Mato y me voy.
1: Por mucho que se domine un trabajo, todos tenemos nuestras manías para llevarlo a cabo. X también tiene sus propios rituales.
3: La ropa que he usado, voy a casa y me la quito y la tiro. Y regalo un rosario. Después de trabajar voy a poner un rosario a la Virgen. Ese mismo día lo bendigo y eso lo doy a la Virgen.
1: Lo auténticamente perturbador es preguntarse cuántos rosarios ha llevado X a la Virgen a lo largo de su vida.
3: ¿Me estás diciendo cuánta gente he matado? Menos de 100 y más de 50. Tengo mucha confianza en mi trabajo, pero es como un cuchillo de dos filos. Antes era más cuidadoso.
1: En 2018, en Colombia, entrevisté a un sicario. Me dijo que tenía su propio código de honor. X también tiene su propio código de honor.
3: No. Eso no lo tengo solo yo. Ese código lo tenemos todos.
1: Nunca acepta matar a mujeres o a niños.
3: Por ejemplo, tú estás aquí con tu mujer y con tu hija. Y yo no puedo matarte. Hacer lo que me gustaría hacer. Aunque la mesa con tu niña yo lo podría hacer más fácilmente porque tú estás relajado. Pero el código me obliga a esperar. Tú tienes que llegar a tu casa y en el momento que estés solo,
1: le digo a X que en el conflicto entre los mafiosos de toda la vida y las nuevas generaciones hay algo de padres contra hijos. Ah,
3: eso es un mito, una leyenda urbana de nuestro mundo, pero es obvio, hay chavales que quieren crecer, que quieren demostrar, pero avanzan demasiado rápido y no previamente años de cárcel.
1: Como te he contado al principio de esta historia, X parece una persona normal, y eso impresiona, con su reloj su polo y sus vaqueros.
3: ¿Pero dices que voy normal? Pero me he ganado lo que llevo puesto. ¿Sabe cuánto vale mi reloj? No lo sabes. 180.000 euros.
1: Hago los cálculos rápidamente. Ese reloj le ha costado cuatro trabajos. Cuatro vidas humanas decorando su muñeca. X vuelve a relajarse. Me dice que los criminales de siempre son un poco más inteligentes que los jóvenes de ahora que se pasan el día en las redes sociales. Él solo las usa para llegar a sus víctimas.
3: El que me hace el encargo me da tu nombre y apellido por teléfono. Entonces yo busco por las redes donde estás tú y tu casa. ¿Estás con tu mujer o con tu familia? Mira, vives donde vivo yo, con los ricos. Sé dónde estás y voy.
1: Las redes sociales le echan una mano al sicario, pero también al que busca contratarlo. El periodista y escritor Brian Merchant escribía a finales de 2021 en The Times que el auge de las criptomonedas había disparado la oferta y la demanda en la Deep Web. Los anuncios de crímenes por encargo son cada vez más habituales. Un asesinato con arma de fuego cuesta de media 18.000 dólares. Con arma blanca, 23.000. Con veneno, 35.000. Se anuncian ataques con ácido en la cara por 6.000 dólares. O palizas con un bate de béisbol desde 2.500. Los precios suben si la víctima es menor de edad o un personaje público. El camarero sigue sacando brillo a las copas y metiendo en mi cabeza el ruido del parabrisas. No sé cuánto tiempo hemos estado callados. Vuelvo a la primera víctima de X. Aquel muchacho del parking de su Nápoles natal.
3: Mi madre le pagó el entierro porque su familia era pobre. El chaval no se lo merecía. Me dice, ¿por qué me has hecho esto? Solo porque te miro mal en un parque. Tú me tienes que matar. No sé por qué me has hecho esto. Cada noche. No un día. Cada noche. Cada noche.
1: Los fantasmas de X le persiguen y atormentan cada vez que la oscuridad se cierne sobre la costa del sol.
3: A veces deseo la muerte. Ahora la, la noche ya empieza en mi cabeza y asaltan los diablos. Yo tengo lucha con ellos, todos los días, cada noche. Son muchos diablos, pero eso me pasa solo por la noche, la verdad.
1: Lo peor es que en la Costa del Sol es más frecuente de lo que creemos que los diablos decidan visitarte por sorpresa. personas han resultado heridas en la madrugada de este lunes durante un tiroteo en la discoteca Opium. Cuatro han sido heridas de bala, una de ellas en estado grave. Mientras que otro, el presunto autor de los disparos, tiene heridas de arma blanca en tórax y cabeza. Marbella es lo que tú quieras. Si quieres tener una familia, puedes tener una familia. Sí, pero si quieres hacer caridad, puedes hacer caridad. Si quieres ser un gánster? Puedes ser un jodido gánster. No consigues esto en ningún otro lado.
0: Has escuchado Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music producido por La Maldita. Asegúrate de seguirnos para escuchar los nuevos episodios. Presentador Antonio Pampliega. Director, Pedro García Campos. Diseño de sonido, Theo Rodríguez. Coordinadora de producción de La Maldita, Melisa Olmedo. Camila Sher para Amazon Music. Producción ejecutiva para Amazon Music y Wondery, Jessica Radborn y Marshall Lewy. Producción ejecutiva de La Maldita, Juan Pablo Abait y Lucas Mirbois.